0: Esta es la segunda parte de la biografía de Erna Nusten, la pionera del café especialidad. Habíamos hablado de que Erna empezaba a escalar dentro de BC Company, una compañía que se dedicaba a comercializar café a grandes niveles, a nivel de contenedores, y que ella tenía la intención de empezar a venderlo, pero a nivel de sacos. Desafortunadamente, sus esfuerzos se vieron paralizados porque los hombres no permitían que una mujer entrara en la sala de catación. Era importante que Erna hiciera la evaluación correcta o diseñara un programa de evaluación de la calidad del café, ya que ella estaba cambiando el modelo en el que se comercializaba pero no se le permitía ni siquiera observar cómo se tostaba el café. En una ocasión, cuando estaba considerando la compra de un contenedor completo para venderlo a través de sacos o lotes, tuvo que esperar en su escritorio en un cubículo con el exportador mientras los hombres tostaban y preparaban las muestras. No se le permitía acceder a esa área por ser mujer. Después de probar el café, ella le dijo a su jefe que ella se comprometía a vender todo el contenedor en un mes y lo hizo. El Sumatra, ese era el origen del café, siguió siendo uno de sus cafés favoritos por el resto de su vida. Erna fue persistente y parece que Fulmer, su jefe, no compartía los prejuicios de otros hombres en la oficina. Y en 1973, la puerta de vidrio de la sala de catación se rompió y consiguió, esta mujer, un asiento en la mesa. A medida que se volvió experta en cata de café, su reputación entre los pequeños tostadores creció y en 1974 fue entrevistada por la, el journal Trade and Coffee, Tea and Coffee, y durante la entrevista empezó a utilizar el término café de especialidad, definiéndolo como un café que se le atribuye perfiles únicos por el sitio de donde procede, para referirse precisamente a los cafés que ella iba obteniendo y vendiendo a través de pequeños sacos, a nivel de, de sacos con pequeños tostadores. La etiqueta de café de especialidad se pegó pero no es tanto por acuñar una frase o incluso por ser pionera en un camino para las mujeres que Herna ha sido reconocida y será recordada. Por importantes que sean estas cosas, la mayor contribución de Herna posiblemente fue su voluntad de trabajar con pequeños tostadores o el pequeño comercio, como se le conocía en ese entonces. Reconoció que los pequeños tostadores trabajaban con un modelo comercial muy diferente y estaban dispuestos a pagar un poco más por un mejor café. En 1973, cuando Erna tomó asiento en la mesa de cata, el consumo del café de Estados Unidos había tocado fondo. Los estadounidenses bebían casi tanto café instantáneo como café preparado porque sabían igual de malos. En todo el país, los bebedores de café reconocidos por el pequeño comercio estaban interesados en un mejor café y estaban dispuestos a pagar por él, pero estaban luchando para obtener los cafés que querían en los volúmenes que podían pagar. En esa. De ecuación entonces entró Erna Nusten. En 1975 declaró que compraría la compañía BC para la que trabajaba dentro de 10 años y que iba a despedir a los hombres. En 1985 cuando BC celebró su centenario Erna hizo precisamente lo que había prometido y cambió el nombre de la empresa a Nusten Coffee LTD y obviamente despidió a todos los hombres. Tres años antes de eso, apoyó la fundación de una nueva asociación de café entre tostadores de café. Una de las pocas cosas en las que ese grupo de tostadores estuvo de acuerdo fue en que la palabra especialidad sería parte de su nombre. Había muchos conflictos, aún así permanecían juntos. A Erna le gustaba decir que le debía su éxito a siempre sonreír. La alegría de Erna Nusten no solo fue contagiosa, sino innegablemente genuina. Mucha gente dirá que ama la vida, pero cuando Erna lo decía, había que creer en ella, porque era verdad. Era ese tipo de personas, dicen sus amigos. En 2014, cuando un entrevistador le preguntó si estaba preparada para jubilarse, ella respondió de la única manera que pudo hacerlo Hernán Nusten. Dijo, no, no, solo tengo 93 años.